2: Cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la bruja con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No, no hagas caso, caso, me repito, esta mierda está pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada. Cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah. Todo ha cambiado y ahora miro desde el otro lado Me he vuelto fría, calculadora, siempre nieva en mi mirada No me fío, ni sin mí, ni conmigo No me fío, digo no me fío Sigo en el bajón del tema porque tengo un lema Solo se vive por las cosas que te queman Y te demuestran que sigues vivo Aunque a veces el precio a pagar sea estar solo contigo Y así jugamos cada uno nuestras cartas de la baraja Y un día quemaste la caja que contenía Las reglas del juego y ahora qué fuego, y ahora qué fuego Aguanto en el tablero pegándole duro Y a lo que te haga daño, mira bueno, que le den por culo No siempre estoy de pie, pero no estoy vencida Y aunque sea yo encontraré la salida Soy la reina sin rey, sin trono Caballo de Troya, la que lo rompió
3: todo de su miedo Bueno, pues eh, ya llegamos a nuestro, nuestra tercera y última entrevista de esta triada monotera eh, entrevista Luis del Romero de la Asociación Cultura Recartografías de Teruel. ¿Qué tal Luis? Bienvenido a Radio Monotes. Gracias por, por participar en este programa sobre, sobre patrimonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para poner un poco al día a nuestros oyentes, eh, ¿qué es Recartografías y qué objetivos persigue? Pues mira, Recartografías
1: es una asociación cultural de custodia del territorio que está registrada en Teruel y a nivel autonómico que tiene como principal final o fin eh, concienciar sobre el problema de despoblación a través de la herramienta de la custodia del territorio. Es decir, a través de un modelo de gestión de tanto en viviendas como en terrenos como en áreas naturales donde, más allá de los alquileres o del intercambio monetario, un usufructuario, en este caso nosotros, una asociación, como puede ser cualquier individuo o asociación, tiene el derecho de realizar actividades sobre un espacio que es una propiedad privada o pública. Nosotros lo que hemos hecho en más Blanco, que es un conjunto de masías que son propiedades públicas y privadas, es un proyecto de recuperación de esos espacios para crear un museo y luego para tener una actividad cultural continuada en un municipio de apenas 100 habitantes porque pensamos que uno de los principales problemas que tiene el medio rural no es tanto el trabajo que también, sino la falta de alternativas culturales, dinamismo cultural, social o deportivo. Es un poco lo que nosotros intentamos aportar en ese pequeño rincón.
3: Claro, justamente sobre esto eh, te queríamos preguntar. Tenéis como centro neurálgico eh, bueno, las, las Masías de, de más Blanco, un proyecto de recuperación y restauración, como comentabas, eh, en, en San Agustín, en medio de una de las comarcas más golpeadas por la despoblación en Aragón. ¿Qué está suponiendo para el fenómeno de la despoblación, para el patrimonio material e inmaterial de las comarcas troleses? ¿Están las instituciones a la altura?
1: Pues mira, por un lado, eh, muchas veces nos preguntan medios de comunicación y, y, y me acuerdo de una entrevista de Telecinco que nos decía, ¿cuántos empleos habéis creado? ¿Cuánta gente habéis conseguido traer? Y dije, pues, pues no ninguna, pero es que hay que ver un poco de lo que estamos hablando. Nosotros lo que hemos conseguido es que, por un, la, por un lado, un territorio que estaba abandonado, estaba deshabitado, vuelva a tener vida. Nosotros hemos recuperado siete edificios y... Es, hemos generado una serie de actividades que han incentivado el que otras familias vengan a vivir a más blanco aunque sea a tiempo parcial y ahora eh, desde este año una, otra familia a tiempo completo. Eh, desde el punto de vista de las instituciones, pues yo haría una división muy clara. Yo creo que, por un lado, en general, los ayuntamientos o incluso las comarcas son muy conscientes del problema de la despoblación incluso en algunos aspectos por las diputaciones y luego lo que son los gobiernos autonómicos y el gobierno central, pues el discurso está muy bien, pero a la hora de la verdad, pues deja muchísimo que desear, ¿no? No están presentes más allá de los periodos electorales.
3: A día de hoy, eh, únicamente se ve también la, la posibilidad de recuperación y, y restauración del patrimonio, también se está eh, mediado por algún tipo de interés mercantil, mercantil vease turismo, hostelería, pareciera que la única vía para recuperar y mantener el patrimonio de nuestros pueblos sea mediante la mercantilización. ¿Está condenado nuestro territorio a ser un parque temático para urbanistas o puede haber una política de patrimonio más allá de la explotación como recurso turístico? ¿No crees que depauperiza esa mercantilización el potencial de nuestros pueblos?
1: Eh, por supuesto, el, 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 medio, tur, el medio rural y, y Teruel y la España vaciada en general es un ejemplo importante de colonialismo interior. Eh, al fin y al cabo cumple esa función que acabas de comentar de parque temático, de reserva demográfica y de reserva de recursos naturales. Eso es, esa es una dinámica histórica y una inercia muy difícil de, de cambiar. Ahora bien, el patrimonio en general, más allá de ser un decorado y de cartón piedra para que vengan turistas y más allá de ser una posibilidad económica para cualquier otra actividad, sobre todo lo que es es, es, es identidad, es, es historia, es eh, arraigo y, y eso es fundamental para conseguir que la gente, los jóvenes, sobre todo, se queden en los pueblos, es decir, un territorio, un pueblo sin patrimonio cultural, material, inmaterial de ningún tipo es, es un territorio que podría ser de cualquier sitio del mundo intercambiable y, y por lo tanto que si se acaba no, no pasa absolutamente nada. Donde hay un pueblo, con donde hay un patrimonio material, inmaterial vivo y dinámico eh, es donde realmente hay que luchar aunque ese patrimonio material, e inmaterial no tenga absolutamente ningún rédito económico dentro de un sistema capitalista, que es lo que pasa muchas veces, que nos empeñamos en convertir en decorados turísticos muchísimo patrimonio que, que simplemente, eh, solo por la historia que tienen, los valores que tienen, las tradiciones que encierran, ya debieran ser protegidos y no necesariamente convertirse en una parte de una ruta o de, o de algún tipo de oferta inmobiliaria, por ejemplo. ¿no? Lo que pasa es que eso es muy difícil de conseguir en el sistema que tenemos.
0: Eh, ya por meter un poco de baza y el hilo de esto ¿no crees que también forma parte de esa política? es decir, de o sea, de construyendo o eliminando la posibilidad de que se construya una identidad en torno a eso eh, también es la política para explotarlo económicamente en el sentido de aquel no en tanto en cuando no tiene valor identitario, simbólico, etcétera es mucho más accesible a la explotación eh, turística o de cualquier otro tipo.
1: Es que el, el drama es el concepto de valor. En nuestra sociedad, en el Estado español, en la Unión Europea, en el sistema capitalista, valor equivale a cualquier re ter territorio, recurso o actividad que genere un retorno en forma de dinero. Eh, eso es valor, pero es que no todo se puede reducir a ese, a ese valor. Por ejemplo... Desde el punto de vista ambiental, ¿cuánto vale el que un bosque de la Sierra de Buda recicle aire? ¿Cuánto vale el que eh, Teruel tenga unas reservas de agua o sea un nudo hidrográfico fundamental en la península ibérica? ¿Eso cuánto dinero vale? Eh, ¿Cuánto vale una iglesia románica? ¿Cuánto vale mantener una tradición de hace mil años? Eh, claro. Es que en, eh, una de las principales críticas que desde Recartografías hacemos a la economía progre o a la economía ambiental es el intento de reducirlo todo a valor monetario y no, no, no tiene ningún sentido porque porque nuestros territorios nunca han funcionado con ese valor monetario que hoy en día tenemos.
3: Un poco al, al hilo de este patrimonio, ¿no? eh, Del que hablas eh, no solo de paisajes, edificios, biodiversidad y como plantea Carlos en su último libro, Iberia vaciada, existe un incalculable patrimonio inmaterial, saberes, conocimientos, etcétera, en el mundo rural que se está perdiendo y que se revalorizaría en un contexto de colapso civilizatorio por el cambio climático. ¿Cómo podemos luchar contra esta pérdida? ¿Basta con ponerlo como posible solución a la situación de emergencia climática?
1: Pues no, porque, mira, gran, la inmensa mayoría del patrimonio, de lo que entendemos como patrimonio, iglesias, fortalezas, castillos, molinos, eh, arzudes, eh, son propiedades privadas. Eh, la reivindicación histórica ha sido que el Estado, el Papa Estado, pues se haga cargo de todo, lo rehabilite todo y le ponga una cuerdecita para que vengan los turistas y lo vean y eso tampoco tiene mucho sentido. Un patrimonio tiene sentido cuando es un espacio dinámico, cuando es un espacio vivido, cuando es un espacio que se que se actualiza, aunque ya no cumpla las funciones que cumplía que cumplía antaño. Entonces, no sé, en ese sentido yo creo que un poco la cuestión es ver que ese patrimonio tiene un papel fundamental a la hora de dar una identidad a un territorio, pero tiene, puede tener muchísimos otros papeles. Por ejemplo, uno de los, una de las cosas que nosotros en Recartografía reivindicamos desde el punto de vista del patrimonio industrial, el patrimonio industrial entiéndase como una fábrica, un batano, un molino, eh, es que más allá de ser un punto más en una ruta turística, eh, un patrimonio industrial como un molino harinero que en Teruel, como en todos los sitios, hay a patadas, todos los pueblos tienen molinos harineros, puede volver a ser un molino harinero. ¿Por qué? Pues porque es un espacio donde se fabricaba un alimento básico para nuestra dieta mediterránea y que ahora va y resulta que en nuestra modernidad que tenemos de, de cada vez más problemas de salud, más intolerancias, va y resulta que el volver a fabricar cereales de manera artesanal es saludable, es interesante e incluso es rentable. Ya está pasando en Cataluña, ya está pasando en Castellón, ya está pasando en el País Vasco. Entonces, ese patrimonio, más allá de ser un decorado, puede volver a ser un espacio productivo, un espacio vivido, un espacio funcional. Otro de los ejemplos que ponemos es que uno, para mí, uno de los grandes problemas de la despoblación en España y en Aragón y en Teruel en particular es que uno se puede ir a un pueblo tipo Aliaga o tipo me da igual, Concudo o lo que sea, y a lo mejor hay 100 viviendas deshabitadas, de las cuales una o dos están a la venta. Un molino puede ser una vivienda. Eh, ¿Por qué no? Que esto, es, vamos, esto sería una revolución total pero hay miles de iglesias enteras, alguna alguna de esas ermitas o iglesias podría ser vivienda, en muchos países pasa eso, ya no hay fieles, ya no hay tantos servicios religiosos, ya no hay tanta gente viviendo, quiero decir, el patrimonio, más allá de ser un decorado, puede ser eh, vivienda, puede ser espacio productivo, puede ser simplemente patrimonio, identidad y está bien, está tal cual bien, ya está, puede ser recurso turístico y puede ser muchas cosas, lo que pasa es que siempre volvemos a lo mismo si no hay un retorno económico inmediato pues es como que no como que no interesa
0: ya, pero mira, por ejemplo eh, retorno económico inmediato no hay, de Dinópolis, por poner un ejemplo, no lo hubo al principio y es que aguanto de Motorland tampoco lo hay y es más, genera deuda que efectivamente que se, que sí, sí, paga, sí, sí. Claro, entonces los contrastes son eh, tremendos, porque a, a, al final es lo que comentabas un poco al principio el discurso está muy bien pero en cierta medida a la hora de mmm, girar o cambiar de rasante por así decirlo eh, no hay ningún tipo de movimiento sin ir más lejos lo primero que inauguraron después de un año de pandemia mmm, el gobierno de Aragón en Calamocha fue un macro matadero y y, y una residencia de ancianos como antes <ríe> entonces Tampoco tampoco parece que la pandemia haya mmm, como modificado mucho las agendas en ese aspecto, a pesar de que eh, todos debatíamos, por ejemplo, en el caso de las residencias de ancianos, si era lógico o normal que uh, pues fueran un peligro público, eh, de sanidad pública, dada la situación. Entonces, uh, claro. Cuesta... Es que sí. Sí.
1: Sí, sí no, a ver, di, acaba, acaba.
0: Que... Está muy bien el pin de la despoblación, eh, en muchos casos, pero si no hay una modificación, por ejemplo, del régimen de propiedad eh, y de la propiedad en general, eh, no, no, no puede haber ningún cambio eh, en ese aspecto. Y yo creo que eso, a día de hoy, ni los agentes más implicados dentro de la despoblación lo asumen.
1: Claro, yo aquí, aquí diría dos cosas. Eh, distintas. Por un lado, eh, cuando hablamos de despoblación, muchas veces, eh, desde el punto de vista electoral, político, social, eh, medidas así como muy grandilocuentes, los grandes complejos, el gran ferrocarril, la gran autovía, es como que es realmente fácil de hacer, pero luego habría que ver eso qué impacto tiene, porque no, aunque uno ponga el gran complejo de lo que sea… Incluso un gran polígono industrial no necesariamente eh, la gente que vaya a trabajar en ese polígono industrial va a ir a vivir ni siquiera a la comarca. Eso eso por un lado. Entonces eh, es mucho más fácil construir algo muy grande que a lo mejor introducir pequeñas medidas en cientos de pueblos uh -huh. que intenten dinamizar esos, esos, esos pueblos. Y, y esa es una de las cuestiones que muchas veces desde el punto de vista de la despoblación pues hay que hay que pensar ¿no? que hay que hay que hablar hay que pasar ya de este modelo de la inauguración con la cintita que cortas con las tijeras de algo como muy bonito como muy efectista como muy físico que a lo mejor sobre lo que es la evolución demográfica de, del pueblo o de la comarca o de la zona pues no va no va a tener grandes grandes incidencias entonces eso eso por un lado y luego, claro, por el, por el otro lado, hay que pensar un poco también lo que lo que la gente en el territorio quiere de su pueblo. Porque llevo 10 años eh, estudiando el fenómeno de la despoblación, habéis puesto el ejemplo de Linópolis o, o, de, o, de, la, o de los circuitos, son siempre como políticas de arriba hacia abajo. Eh, yo no sé si en Alcañiz querían un Motorland, yo no sé si en Teruel querían un Minópolis, yo no sé si hay pueblos en Teruel que les da absolutamente lo mismo el tema de la despoblación. Yo o igual hay, hay sí,
0: yo dime. tengo dudas a ese respecto. Yo siempre he sostenido que, eh, que es muy efectista políticamente en el sentido de que es lo que comentabas, muy pequeñas medidas muy dispersas, es muy complicado de venderlas. ¿Vale? Eso como una primera capa. Y luego, segundo, eh, yo desde que tengo uso de razón, eh, la competición política por excelencia de Anteruel y el centro de la política de Anteruel ha sido a ver quién conseguía atraer más millones o más inversiones o más... que luego al final todo ese chorro de dinero se ha ido ¿dónde? a saber dónde se ha ido. Eh, entonces... Eh, al final, un poco, un poco, yo creo que la gente también espera eso, en el sentido de, de que la solución a la exploración sea algo extraordinario, algo excepcional, algo que rompa la dinámica, por así decirlo, y por eso cuelan cosas, pues pues eso, pues grandes cosas. Seguramente a la gente de Alcañiz el circuito le da un poco igual, aunque Alcañiz tenía tradición automovilística, por así decirlo, ¿no? Pero eh, te ven, sí. pueden vender que hacen algo, en ese sentido. Es claro, claro,
1: y es, es un poco lo que pasa ahora con los parques eólicos, igual, igual. las parques eólicas, es como que tienen que venir 700 aerogeneradores para generar un empleo que no es verdad y para atraer una población que nunca va a venir, pero queda muy bien porque resulta que el ayuntamiento X va a cobrar entre 10.000 y 50.000 euros al año, y dices, claro. bien, está muy bien cobrar 50 euros al año, pero la cuestión no es cobrar más o menos, sino cobrarlo para qué, claro. qué bueno. vas a hacer con ese dinero.
3: Claro, justo eh, sobre eso también te queríamos eh, preguntar. Antes ya has mencionado un poco eh, el colonialismo que sufre eh, o que puede sufrir nuestro territorio. Eh, vivimos un momento de, de amenaza de conflicto territorial, especialmente en Teruel, con la burbuja de las renovables. Una malentendida transición energética que pretende eh, arrasar las comarcas tulorenses y sus patrimonios social y natural, aprovechando la despoblación y el incierto de futuro económico de la mayoría de las comarcas. ¿Cómo abordar esta amenaza? ¿Cómo ves eh, el, el movimiento de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel?
1: Pues mira, te cuento. Yo llevo muchos años por mi trabajo, y soy investigador y, y docente, estudiando conflictos ambientales y veo que esto es un ejemplo más de lo que llamamos extractivismo, es decir, de colonialismo, donde una gran empresa, con ayuda de la administración, llega a un territorio, extrae unos recursos, deja cuatro chavos y se llega a gran parte del beneficio. Se calcula que aproximadamente eh, cuando uno emprende una actividad eólica, el 97% van a ser beneficios para la empresa y el 3% eh, beneficios para el territorio o el municipio. Entonces, eh, primero, no se trata de estar en contra de las energías renovables. Creo que es preferible eh, un parque eólico a una central térmica desde el punto de vista ambiental. Segundo, hay que ver ese parque eólico generalmente qué impacto genera, que es mucho mayor de lo que muchas veces se, se dice. Tercero, eh, ese parque eólico, esa empresa, podría dejar muchos más beneficios económicos de los, que está, de los que está dejando. Cuarto, es falso que las energías renovables generen empleo como para que sea un revulsivo contra la despoblación. Por ejemplo, la minería que ahora ya se ha cerrado en Antorra, Sierra de Arcos, en Cuencas Mineras... Eh, tenía muchos impactos ambientales, pero generaba mucho más empleo y eso creo que no es muy difícil de, de, de demostrar. Entonces, las, un, parque, un parque fotovoltaico o unas eólicas pues apenas generan empleo y eso hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. Por lo tanto, no hablemos tanto de que venimos a luchar contra la despoblación, sino que venimos a hacer beneficio eh, porque en la ciudad lo tenemos muchísimo más difícil, aunque va a ser la ciudad quien va a consumir toda esa electricidad generada. Y por último lleguemos a acuerdos un poco más ventajosos por ejemplo el otro día en Twitter me comentaba una plataforma ciudadana que, que es una de las cuestiones que yo creo que es interesante reivindicar dentro de la plataforma de defensa de los paisajes de Teruel que habían conseguido que la empresa de turno diera electricidad gratis a todos los eh, empadronados en ese municipio y dices bueno tienes, ponle 20 aerogeneradores pero tienes electricidad gratis estás, estás soportando un impacto continuado pero estás teniendo realmente un beneficio social para toda la población Aquí en Terón lo que se está planteando es que algunos ayuntamientos van a tener bastantes, bastante dinero, no tanto, respecto al beneficio en forma de cánones y que algunos propietarios particulares van a poder cobrar, pues pone en torno a 5.000, 6.000 euros para el generador, pero un propietario y el resto del pueblo, ¿qué pasa con él? pasa con el impacto paisajístico yo creo que desde la Paz de la Roma está haciendo mucha presión, se está, se está sobre todo yendo en la buena dirección a la hora de decir una cosa muy clara no estamos en contra de las renovables pero sí de esta masificación y de esta especulación y de este nuevo ciclo extractivista y eso eh, sobre todo, sobre todo lo que hemos de intentar eh, o lo que creo que debe intentar evitar es llegar a la confrontación de vecinos con vecinos, esto no es de vecinos que ganan y que pierden, hay una empresa de fuera eh, con capital y en muchos casos fondos buitre, fondos de inversión que lo que están buscando aparte eh, con sus abogados, sus estrategias de marketing, de comunicación con el delegado de Aragón por ejemplo es dividir a la población y hablar de las bondades de algo que que no tiene tantas bondades, evidentemente las tiene para la empresa, pero para el territorio no, no las tiene, porque a nadie le gusta irse a vivir al lado de un aerogenerador y además no es un impacto que dure cinco años. Y además no es un impacto que, que sea llegar y hacer un agujero y ya está. Hace falta una cantidad de, de, de desastres y de desbroces y de rotulaciones brutales para construir un aerogenerador. Y además, por último y acabo con esto, Habría que preguntarse una cosa muy sencilla. ¿Cuánta electricidad necesita Teruel o incluso cuánta electricidad necesita España? Porque a veces nos venden como que no tenemos potencia eléctrica y a lo mejor resulta que esto es pura especulación. Ya está. No necesitamos tantísima electricidad.
3: Eh, claro, sí, bueno, de hecho, estos años, ahora los últimos años no sé cómo están los datos, pero hasta hace unos años o, o hace unos años, eh, España tenía excedente de energía eléctrica que vendía claro, a otros claro. países, como por ejemplo Entiendo. Francia. Eh, ¿Y crees que hay un futuro alternativo a la explotación colonial de nuestras comarcas?
1: Pues mira, yo creo que lo hay en tanto en cuanto y no es por hablar bien específicamente de Teruel existe, pero en tanto en cuanto haya una conciencia de clase y haya una conciencia de territorio y sobre todo hay una conciencia común y colectiva de agravio. Y no es solo Teruel, Teruel tiene la misma problemática de Cuenca, que Guadalajara, que toda la Zaragoza, que no es Zaragoza capital y que Huesca. Eh, en el momento en el que pasemos en el medio rural, del victimismo fácil, de la nostalgia y del conformismo y la resignación, a decir, por ejemplo, una de las cosas que, que estaban discutiendo estos días en Twitter, eh, con el, a, a raíz de la noticia de que el alcalde de Albarracín decía que eh, había que apostar por las renovables para poder pagar servicios públicos. En el momento en el que digamos el medio rural para pagar servicios públicos tenemos que aguantar impactos. Luego pondré un tuit que será algo así como que imaginémonos que Joan Ribo, alcalde de, Val de Valencia, tuviese que eh, aceptar la instalación de 50 aerogeneradores al lado del parque natural de la Albufera para poder tener dinero para faltar las casas de las calles de Valencia. Eso es lo que está pasando en Teruel. Entonces, cuando seamos conscientes de ese agravio y de, ese y de esa violencia... Y de ese ataque, y, y, y la gente, sobre todo la gente más joven, que es la que está más reivindicativa en época de crisis, ¿no? Entonces, evidentemente, esto se puede acabar y se puede atajar, porque es que es clarísimo, es tan flagrante, que es que ya ni se, ni se esconden, ¿no?, a la hora de decir, no, es que tenemos a pagar 2.000 euros, dices, ¿2.000 euros? ¿Pero tú cuánto cobras por cadero generador? Si yo hablé con el alcalde, de, antes de que cerrarse en la, la térmica de Andorra, me decía el alcalde de Lariño, no sé si será verdad, pero bueno, entiendo que, que tendrá algo de razón el hombre, porque trabajaba en la empresa, decía, cada día la central térmica de Andorra, que estaba en pleno funcionamiento, tenía problemas con el azufre y el contaminación y tal, cada día podía llegar a generar 60.000 euros de beneficio
3: neto. ¿Al día? Al día, al día, claro. Mm. Sí, sí, no, y los sí. navales no, tienen un, vamos, eh, o, o sea, hoy en día ya no es lo que eran hace claro. años, o sea, sí. hoy en día son muy rentables. Eh, en
1: Forestalia, eh, uno de los fondos de inversión es un banco ucraniano, es decir, a los ucranianos, que se les ha perdido en Teruel? <risa>
0: Hombre, vendían, vendían proyectos a fondos di, de Dinamarca. Claro, Daneses, claro sí, a eso,
1: muy bien, a Dinamarca, a un danés que se les ha perdido en Teruel. En pues, la pureza es el jamón, ¿no? Pues, el negocio. Es una, ca una cartera de valores donde está el, el, el retorno inmediato. Es un Excel, uh -huh. mira, es un Excel y puede ser Teruel o puede ser Singapur, me da igual. Ya está, eh,
3: ahora bien, uh -huh. luego la mierda se queda en el
0: territorio, claro.
3: Y parece que a veces eh, hay como un conformismo, o a mí me da la sensación, pero esto lo hemos hablado yo creo en alguna de uno, es que hay como un conformismo y a veces falta de ambición, ¿no? Que parece que encima tenemos que dar las gracias de que vengan aquí a claro. el territorio de, de placas solares y de molinos. Justo lo que comentabas con otros territorios, recuerdo eh, una entrevista que hicimos a Joaquín Egea, el senador Teruel Existe, que comentaba que, a, uh -huh. no recuerdo qué pueblo de Guadalajara, que yendo de Teruel a Madrid, a ver, hay que pasar, sí. <risa> hay que darle un rodeo, ¿no? Y había y hay que pasar, sí, sí, sí. No, sé si, no sé qué pueblo dijo en particular, eh, que habían puesto unos molinos y tal y no sé qué, y decía, sí. es el pueblo... Eh, con las calles eh, mejor asfaltadas y que más veces se han cambiado, ¿no? Y tal, con el dinero de las renovables, y probablemente eh, que menos se gastan, porque cada vez hay menos habitantes en ese pueblo. Es decir, que, sí. no, que no asienta población. Este este negocio no, no, no deja ese. Eh, no, no repercute directamente en ese sentido, como, como tú apuntabas.
1: Sí, 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 tal cual, porque además, ese pueblo, no recuerdo el nombre, pero está en, en, en el Señoría de Molina, de, de Molina de Aragón. ¿Sí?
3: Eh, un, un, lugar tiene,
1: ¿no? sí, <risa> un lugar de la no mancha. Solo, de no, solo mío, tiene, no. no solo tiene aerogeneradores, sino que además tenía hasta una mina de uranio. Eh, pero oh. lo mismo, estaba el, el, el entorno destrozado. Hay un pueblo, de hecho, que, que me hacía gracia, uno de estos pueblos que vive de las aerogeneradoras que se llama Anguita, en el de Anguita, que está muy cerca de este Maranchón, creo que se llama el pueblo de, sí, de San Solano. era Maranchón.
0: Sí, Maranchón. Sí, correcto, ¿no?
1: ese era. Eso. Pues mira, Maranchón Anguita es eh, realmente el, el bueno, kilómetro cero de la Espeña Vaciada ponle 0,5, 0,7 habitantes, kilómetro cuadrado, y tienes aerogeneradores, tienes fotovoltaicas, tienes una menedora, tienes de todo. Estás a una hora y media de Madrid, eh, estás en la Nacional, claro, pero pero no, no, hay, no hay absolutamente nadie, porque eh, primero, genera poco empleo, y segundo, ese poco empleo que genera no va a vivir en Maranchón, vivirá en el mejor, mejor, mejor de los carros, en Molina, o en Guadalajara, o en Madrid. Es gente que va y que viene con lo cual no, no se están generando tampoco las condiciones para que, para que esas personas puedan vivir allí. Pero es que es lo que pasa en, en toda la comunidad valenciana. Yo he hecho un estudio para la plataforma es con todos los municipios valencianos que desde el año 99 tienen parques parques eólicos y te diría que de cada 10, 8 han perdido población desde el momento en que inauguraron el parque eólico o la planta eólica eólica y algunos muchísima población hay algunos que han perdido hasta un tercio de población en 20 años, que es una barbaridad y otros de al lado que a lo mejor no han instalado nada, pues igual no han ganado población, pero en vez de perder un tercio, pues han perdido un 10%, que bueno, pues,
3: pues ya es otra cosa Claro Para finalizar, eh, antes mencionabas que el modelo de sociedad capitalista no funciona exactamente igual en el entorno rural que el valor económico de las cosas no es el mismo, que no vamos, que las, que las sociedades del mundo rural no funcionan así, y que y, y en Radio Monotes eh, hemos sucedido mucho eh, en el mundo rural como un espacio tejedor de comunidades de cuidado y autosuficiencia colectiva ante el abandono del Estado, frente a un modelo urbano que pivota sobre el individualismo, la fragmentación y el desorden neoliberal de la vida. ¿Puede ser el mundo rural recuperado desde este punto de vista una alternativa civilizatoria cada vez más mayoritaria? Pues mira, yo te diría una respuesta
1: así muy en plan titular que pone muy nervioso cuando doy estas charlas en ámbitos, voy a decir, oficialistas, institucionales, eh, que es lo siguiente. El sistema capitalista y el medio rural son incompatibles. No, no, la lógica de acumulación, economías de escala, economías de acumulación, eh, la, la, el, el rendimiento económico se encuentra en la ciudad donde hay más clientes donde hay más universidades donde hay más infraestructuras por lo tanto el medio rural eh, no puede ser capitalista porque no se generó y no creció y no se desarrolló en un medio en un medio en una historia capitalista fue el capitalismo de los puertos de las grandes ciudades de los primeros eh, lugares industrializados los que penetró en el medio rural y lo desarmó lo desarticuló y sobre todo lo que ocurrió fue lo que en términos marxistas se llama acumulación primitiva, de tal manera que se desincentivó por completo la vida en el campo y lo que se hizo fue que un medio, un territorio, un conjunto de territorios que eran autosuficientes, autónomos y bastante independientes por mucho de que la Iglesia tuviese un papel muy importante, pues se les subordinó a la, a la, al capitalismo industrial mercantil urbano. ¿no? En ese sentido yo creo que, que, que sí, es decir, que... Puestos a buscar alternativas, puestos a buscar modelos de vida no capitalistas, puestos a buscar eh, espacios de vida donde el cuidado pueda tener un, un papel mucho más importante, el medio rural es, 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 mucho más, es, es, es mucho más idóneo porque, como vosotros mismos habéis mencionado, el Estado no está tan presente. Eh, para bien y para mal decir, para mal eh, no presta servicios no moderniza infraestructuras no genera puestos de trabajo en el sector público, pero para bien eh, el nivel de control, el nivel de exigencia eh, no, no, no es tan tan, tan intenso ¿no? entonces, eh, para toda aquella persona que realmente esté harta del sistema capitalista, vete a Maranchón vete, <risa> vete a, la, a la señoría de Molina, señoría de Molina porque porque realmente vas a tener mucha más libertad para crear proyectos alternativos y sobre todo para algo mucho más importante en la vida, que es esto que habéis comentado, de los cuidados de los cuidados de una comunidad o para generar una comunidad. Eh, eso es fundamental, porque además eh, cuando nos criamos en la ciudad nuestro nivel de individualismo, materialismo y egoísmo es mucho más que el que hay en un pueblo donde necesitas ayuda eh, sí o sí, en muchos casos, o es más probable que se te vaya la luz es más probable que se te caiga un árbol delante de casa, aunque sea desde el punto de vista de estas desgracias, ¿no? Y que necesitas la ayuda de un vecino. Es Las sociedades rurales sin, sin ayuda mutua no se entienden. Eso también es muy importante. Y ya por finalizar, yo la crítica que muchas veces hago es eh, cuando se habla desde los planes contra la despoblación a la hora de fomentar el emprendedurismo del turismo rural, la innovación social y no sé qué, que aún no sé qué es la innovación social, yo les diría que, que eso está muy bien, pero que no todo el medio rural puede ser ni turístico, ni innovador, ni emprendedor, porque de entrada para emprender hace falta mucho dinero. Y en mucho medio rural no tiene ni monumentos bonitos, ni tiene eh, buena conexión a Internet, ni buenas carreteras para que vengan las nómadas digitales. Habrá que hacer otras cosas. Y esas cosas que habrá que hacer tendrán que partir de la propia comunidad y de las propias personas jóvenes y no tan jóvenes que quieran buscar un medio de vida alternativo que no necesariamente tenga que pasar por un, una vida de, de endeudamiento, de gasto continuo y de inversiones millonarias. No. Eh, eso es el gran peligro. Es decir, si consiguiéramos en Teruel construir una alternativa para gente joven y no tan joven basada en el cooperativismo, la ayuda mutua... Eh, superar el monetarismo, el egoísmo, el materialismo y el individualismo en esta época de crisis sería peligrosísimo. Bueno, se encargarían muy mucho eh, las instituciones y los medios de comunicación en decir que es, que, bueno, que seríamos eh, revolucionarios, radicales, terroristas, etcétera. Y eso no interesa. Entonces, como ya ocurre con sí. Marinaleda por ejemplo con por, por ejemplo por ejemplo claro por ejemplo lleva ya muchos años en, en un sistema totalmente distinto y que se les ha acusado de mil millones de cosas que habrá muchas cosas que acusárseles pero se oye mucho de para mal de marinaleda y no se oye mucho de los señoritos de Andalucía de, del acaparamiento de tierras etc.
3: Bueno, se oye mal en los medios de comunicación. Eh, la gente que claro. la gente que es de cerca, yo vamos eh, he ido a Málaga alguna vez. Tengo, tengo amigos en Málaga y de Marina le hablan otras cosas, aunque vivan claro, en Málaga pero, no vivan en Marina. Leda. Claro, pero en Antena 3 no oirás eso. <risas> No, no, Susana Griso y Ana Rosa, por lo que sea. Ni Ferretas, no, esas cosas no
1: no. no. no veo a Ana Rosa de reportera de campo ahí en Barinaleda, pero a todos los vecinos. No, no, por lo que sea, por lo
3: que sea, no. no.
1: Cualquier cosa, no o sé, sea, igual le pilla un poco lejos, un día tonto, no
3: igual. Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, oye, pues nada, Luis, eh, muchísimas gracias por venir a este moliendo gordo, a este, a este moliendo gordo de Radio Monotes. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Ah, sí, si sí, quieres sí, añadir gusto. a... Si quieres añadir alguna, alguna cosa que sea que en el tintero, alguna última aportación, sí. este es el momento. Pues mira, simplemente os quería decir, es el momento de haceros la pelota, venga.
1: Eh, me parece <risas> muy bien que hagáis este tipo de... No, a ver, lo digo en serio. Está muy bien que hagáis este tipo de entrevistas desde un punto de vista crítico sobre la despoblación y sobre el medio rural y sobre Teruel, porque por desgracia hasta hace muy poco tiempo la casi totalidad de medios de comunicación desde los nacionales, e internacionales hasta los más locales hablaban del medio rural como algo negativo, como algo que, en fin, que había que mantener porque para que no dé mucha pena y, y, con, y con muy poca visión crítica. Entonces Y sobre todo en positivo, ¿no? Es decir, joder, aquí se pueden hacer cosas o, aunque sea positivo, pero a lo mejor suena como muy crítico aquí no se puede hacer tantas cosas porque hay un Estado, hay un sistema hay unas lógicas de mercado que nos aplastan, ese tipo de discursos nos escuchan o no se escuchaban hasta hace muy poquito tiempo este concepto, este paso de la España vacía a la España vacillada que es como añadir, añadirle una D y una A eh, me parece un cambio brutal vamos, eh, de lo vacío como si fuera algún fenómeno de naturaleza a lo vaciado, donde ya hay un proceso político detrás, eh, en fin, esto hace mucho y yo creo que eso es súper importante y esto es algo que es nuevo y esto es algo que espero que pueda seguir incidiendo y, y concienciando porque es lo que hace falta en Teruel, decirle a nuestros mayores que son los que se les ha machacado continuamente con el rollo de no sirves para nada, aquí no hay nada que valga la pena, decir, joder, que, nos, que, que yo pago impuestos como todos que, a ver, ¿por qué me estás maltratando? ¿no? Entonces me parece muy importante el papel que estáis haciendo y os felicito por ello y os lo agradezco
3: Pues muchísimas gracias nos ha sacado los colores, yo creo, ¿eh, David?
0: Sí, sí, totalmente <risa> seguiremos <risa> en la brecha Otro... <risa>
3: Totalmente Voy a añadir que, que sobre todo estos elogios, eh, creo que, que son muy merecidos para David, porque ha sido el ideólogo y el promotor claro. de este programa, y aunque aquí estemos los dos eh, al final, el, el, el peso fuerte y el que ha tirado esto el que ha tirado el carro fuertemente es David. Así que gracias, David, por, bueno. por, por ser un genio y ponerlo a disposición del mundo rural. Pues sí, pues sí. Pues sí, <risa> pues, pues sí. Pues, sí. <risa> pues, pues muchas gracias de nuevo, Luis. Y recuerden a nuestros oyentes que si quieren que sigamos en la brecha, nos pueden escuchar en Evox, Spotify y YouTube. Y se pueden hacer fanses en Evox donde podrán eh, acceder a contenido en exclusivo, adelantos de programas y muchas cosica, y muchas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turulense que nadie se atreve a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte.
2: las casas y esa es mi condena, sin cadenas a la boca con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva, no sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena, no, no hagas caso, caso, me repito, esta mierda es pasajera, miro las fotos, recuerdo distorsionada, cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz, quién pudiera volver allí, volver allí, volver allí.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias a vosotros. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la bruja con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito. Esta mierda está ajena. Miro las fotos, recuerdo distorsionada. Cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quién pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah. Todo ha cambiado y ahora mío desde el otro lado. Me he vuelto fría, calculadora, siempre nueva en mi mirada. No me fío, ni sin mí, ni conmigo. No me fío, digo, no me fío. Sigo en el bajón del tema porque tengo un lema. Solo se vive por las cosas que te queman y te demuestran que sigues vivo. Aunque a veces el precio a pagar sea estar solo contigo. Y así jugamos cada uno nuestras cartas de la baraja. Y un día quemaste la caja que contenía las reglas del juego. Y ahora qué fuego, y ahora qué fuego. aguanto en el tablero, pegándole duro. Y a lo que te haga daño, mira, que le den por culo. siempre estoy de pie, pero no estoy vencida. Y aunque sea yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono. Caballo de Troya, la que lo rompió todo de su
3: mierda. Bueno, pues eh, ya llegamos a nuestro, nuestra tercera y última entrevista de esta triada monotera. Eh, entrevista Luis del Romero de la Asociación Cultura Recartografías de Teruel ¿Qué tal Luis? Bienvenido a Radio Monotes, gracias por, por participar en este programa sobre, sobre patrimonio Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación Para poner un poco al día a nuestros oyentes, eh, ¿qué es recartografías y qué objetivos persigue? Pues mira,
1: Recartografías es una asociación cultural de custodia del territorio que está registrada en Teruel y a nivel autonómico que tiene como principal final o fin eh, concienciar sobre el problema de despoblación a través de la herramienta de la custodia del territorio. Es decir, a través de un modelo de gestión, de tanto en viviendas como en terrenos como en áreas naturales, donde, más allá de los alquileres o del intercambio monetario, un usufructuario, en este caso nosotros, una asociación, como puede ser cualquier individuo o asociación, tiene el derecho de realizar actividades sobre un espacio que es una propiedad privada o pública. Nosotros lo que hemos hecho en más Blanco, que es un conjunto de masías que son propiedades públicas y privadas, es un proyecto de recuperación de esos espacios para crear un museo y luego para tener una actividad cultural continuada en un municipio de apenas 100 habitantes, porque pensamos que uno de los principales problemas que tiene el medio rural no es tanto el trabajo, que también sino la falta de alternativas culturales, dinamismo cultural, social o deportivo. Es un poco lo que nosotros intentamos aportar en ese
3: pequeño rincón. Claro, justamente sobre esto eh, te queríamos preguntar. Tenéis como centro neurálgico eh, bueno las, las Masías de, de Mas Blanco, un proyecto de recuperación y restauración, como comentabas, eh, en, en San Agustín, en medio de una de las comarcas más golpeadas por la despoblación en Aragón. ¿Qué está suponiendo el, para el fenómeno de la despoblación, para el patrimonio material e inmaterial de las comarcas turolenses? ¿Están las instituciones a la altura?
1: Pues mira, por un lado, eh, muchas veces nos preguntan medios de comunicación y, y, y me acuerdo de una entrevista de Telecinco que nos decía, ¿cuántos empleos habéis creado? ¿Cuánta gente habéis conseguido atraer? Y dije, pues, pues no, ninguna, pero es que hay que ver un poco de lo que estamos hablando. Nosotros lo que hemos conseguido es que, por un, la, por un lado, un territorio que estaba abandonado, estaba deshabitado, vuelva a tener vida. Nosotros hemos recuperado siete edificios y... Es, hemos generado una serie de actividades que han incentivado el que otras familias vengan a vivir a más blanco, aunque sea a tiempo parcial, y ahora, eh, desde este año, una otra familia a tiempo completo. Eh, desde el punto de vista de las instituciones, pues yo haría una división muy clara. Yo creo que, por un lado, en general, los ayuntamientos o incluso las comarcas son muy conscientes del problema de la despoblación, e incluso en algunos aspectos por las diputaciones y luego lo que son los gobiernos autonómicos y el gobierno central, pues el discurso está muy bien, pero a la hora de la verdad, pues deja muchísimo que desear. No, no están presentes más allá de los periodos electorales.
3: A día de hoy, eh, únicamente se ve también la, la posibilidad de recuperación y, y restauración del patrimonio. También se está... Eh, mediado por algún tipo de interés mercantil, mercantil vease turismo, hostelería, pareciera que la única vía para recuperar y mantener el patrimonio de nuestros pueblos sea mediante la mercantilización. ¿Está condenado nuestro territorio a ser un parque temático para urbanistas o puede haber una política de patrimonio más allá de la explotación como recurso turístico? ¿No crees que depauperiza esa mercantilización el potencial de nuestros pueblos?
1: Eh, por supuesto, el, 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 medio, tur, el medio rural y, y Teruel y la España vaciada en general es un ejemplo importante de colonialismo interior. Al eh, fin y al cabo, cumple esa función que acabas de comentar de parque temático, de reserva demográfica y de reserva de recursos naturales. Eso es, esa es una dinámica histórica y una inercia muy difícil de, de cambiar. Ahora bien, el patrimonio en general, más allá de ser un decorado y de cartón-piedra para que vengan turistas y más allá de ser una posibilidad económica para cualquier otra actividad, sobre todo lo que es es, es, es identidad, es, es historia, es eh, arraigo y, y eso es fundamental para conseguir que la gente, los jóvenes sobre todo, se queden en los pueblos, es decir, un territorio, un pueblo sin patrimonio cultural, material, inmaterial de ningún tipo, es, es un territorio que podría ser de cualquier sitio del mundo, intercambiable y, y por lo tanto que si se acaba no, no pasa absolutamente nada. Donde hay un pueblo, con donde hay un patrimonio material y inmaterial vivo y dinámico, eh, es donde realmente hay que luchar, aunque ese patrimonio material y inmaterial no tenga absolutamente ningún rédito económico dentro de un sistema capitalista que es lo que pasa muchas veces que nos empeñamos en convertir en decorados turísticos muchísimo patrimonio que, que simplemente eh, solo por la historia que tienen, los valores que tienen, las tradiciones que encierran, ya debieran ser protegidos y no necesariamente convertirse en una parte de una ruta o de, o de algún tipo de oferta inmobiliaria por ejemplo, ¿no? lo que pasa es que eso es muy difícil de conseguir en el sistema que tenemos
0: eh, ya por meter un poco de bazar y el hilo de esto ¿no crees que también forma parte de esa política? es decir, de o sea, de construyendo o eliminando la posibilidad de que se construya una identidad en torno a eso eh, también es la política para explotarlo económicamente en el sentido de aquel, no, en tanto en cuando no tiene valor identitario simbólico, etcétera es mucho más accesible a la explotación eh, turística o de cualquier otro tipo.
1: Es que el, el drama es el concepto de valor. En nuestra sociedad, en el Estado español, en la Unión Europea, en el sistema capitalista, valor equivale a cualquier territorio, recurso o actividad que genere un retorno en forma de dinero. Eh, eso es valor. Pero es que no todo se puede reducir a ese, a ese valor. Por ejemplo... Desde el punto de vista ambiental, ¿cuánto vale el que un bosque de la Sierra de Budar recicle aire? ¿Cuánto vale el que eh, Teruel tenga unas reservas de agua o sea un nudo hidrográfico fundamental en la Península Ibérica? ¿Eso cuánto dinero vale? Eh, ¿Cuánto vale una iglesia románica? ¿Cuánto vale mantener una tradición de hace mil años? Eh, claro. Es que en, eh, una de las principales críticas que desde recartografías hacemos a la economía progre o a la economía ambiental es el intento de reducirlo todo a valor monetario y no, no, no tiene ningún sentido porque, porque nuestros territorios nunca han funcionado con ese valor monetario que hoy en día tenemos.
3: Un poco al, al hilo de este patrimonio, ¿no? Eh, del que hablas, eh, no solo de paisajes, edificios, biodiversidad, y como plantea Carlos en su último libro, Iberia vaciada, existe un de patrimonio inmaterial, saberes, conocimientos, etcétera, en el mundo rural que se está perdiendo y que se revalorizaría en un contexto de colapso civilizatorio por el cambio climático. ¿Cómo podemos luchar contra esta pérdida? ¿Basta con ponerlo como posible solución a la situación de emergencia climática?
1: Pues no, porque, mira, gran, la inmensa mayoría del patrimonio, de lo que entendemos como patrimonio, iglesias, fortalezas, castillos, molinos, eh, azudes, eh, son propiedades privadas. Eh, en la reivindicación histórica ha sido que el Estado, el Papa Estado, pues se haga cargo de todo, lo rehabilite todo y le ponga una cuerdecita para que vengan los turistas y lo vean. Y eso tampoco tiene mucho sentido. Un patrimonio tiene sentido cuando es un espacio dinámico, cuando es un espacio vivido y cuando es un espacio que se actualiza, aunque ya no cumpla las funciones que cumplía, que cumplía antaño. Entonces, no sé, en ese sentido yo creo que un poco la cuestión es ver que ese patrimonio tiene un papel fundamental a la hora de dar una identidad a un territorio, pero tiene, puede tener muchísimos otros papeles. Por ejemplo, uno de los, una de las cosas que nosotros en Recartografía reivindicamos desde el punto de vista del patrimonio industrial, el patrimonio industrial entiéndase como una fábrica, un batán, un molino, eh, es que más allá de ser un punto más en una ruta turística, eh, un patrimonio industrial como un molino harinero que en Teruel, como en todos los sitios, hay a patadas, todos los pueblos tienen molinos harineros, puede volver a ser un molino harinero. ¿Por qué? Pues porque es un espacio donde se fabricaba un alimento básico para nuestra dieta mediterránea y que ahora va y resulta que en nuestra modernidad que tenemos de, de cada vez más problemas de salud, más intolerancias, va y resulta que el volver a fabricar cereales de manera artesanal es saludable, es interesante e incluso es rentable. Ya está pasando en Cataluña, ya está pasando en Castellón, ya está pasando en el País Vasco. Entonces, ese patrimonio, más allá de ser un decorado, puede volver a ser un espacio productivo, un espacio vivido, un espacio funcional. Otro de los ejemplos que ponemos es que, uno para mí, uno de los grandes problemas de la despoblación en España y en Aragón y en Perú en particular es que uno se puede ir a un pueblo tipo Aliaga o tipo, me da igual, Concudo o lo que sea, y a lo mejor hay 100 viviendas deshabitadas, de las cuales una o dos están a la venta. Un molino puede ser una vivienda. Eh, ¿Por qué no? Que, que esto es vamos esto sería una revolución total. Pero hay miles de iglesias enteras, ¿Alguna, alguna de esas ermitas o iglesias podría ser vivienda, en muchos países pasa eso, ya no hay fieles, ya no hay tantos servicios religiosos, ya no hay tanta gente viviendo, quiere decir, el patrimonio, más allá de ser un decorado, puede ser eh, vivienda, puede ser espacio productivo, puede ser simplemente patrimonio, identidad y está bien, y está tal cual bien, ya está, puede ser recurso turístico puede ser muchas cosas, lo que pasa es que siempre volvemos a lo mismo si no hay un retorno económico inmediato pues es como que no como que no interesa
0: ya pero mira por ejemplo eh, retorno económico inmediato no hay de dinópolis por poner un ejemplo no lo hubo al principio y es que aguanto de motorland tampoco lo hay y es más genera deuda que efectivamente que se, que se sí, paga, sí, sí. Claro, entonces los contrastes son eh, tremendos porque a, a, al final, es lo que comentabas un poco al principio el discurso está muy bien pero en cierta medida a la hora de mmm, girar o cambiar de rasante por así decirlo eh, no hay ningún tipo de movimiento sin ir más lejos lo primero que inauguraron después de un año de pandemia mmm, el gobierno de Aragón en Calamocha fue un macro matadero y y, y una residencia de ancianos como antes <ríe> entonces Tampoco, tampoco parece que la pandemia haya mmm, como modificado mucho las agendas en ese aspecto, a pesar de que eh, todos debatíamos, por ejemplo, en el caso de las residencias de ancianos, si era lógico o normal que uh, pues fueran un peligro público, eh, de sanidad pública, dada la situación. Entonces, uh, claro. Cuesta... Es que sí. Sí. Sí, señora,
1: sí, sí, a ver, di, acaba, acaba.
0: Que... Está muy bien el PIN de la despoblación eh, en muchos casos, pero si no hay una modificación, por ejemplo, del régimen de propiedad eh, y de la propiedad en general, eh, no, no, no puede haber ningún cambio eh, en ese aspecto. Y yo creo que eso, a día de hoy, ni los agentes más implicados dentro de la despoblación lo asumen. Claro,
1: y aquí, aquí diría dos cosas. Eh, distintas. Por un lado, eh, cuando hablamos de despoblación, muchas veces, eh, desde el punto de vista electoral, político, social, eh, medidas así como muy grandilocuentes, los grandes complejos, el gran ferrocarril, la gran autovía, es como que es realmente fácil de hacer, pero luego habría que ver eso qué impacto tiene, porque no, aunque uno ponga el gran complejo de lo que sea… Incluso un gran polígono industrial no necesariamente eh, la gente que vaya a trabajar en ese polígono industrial va a ir a vivir, ni siquiera a la comarca. Eso eso por un lado. Entonces eh, es mucho más fácil construir algo muy grande que a lo mejor introducir pequeñas medidas en cientos de pueblos uh -huh. ¿sí? intenten dinamizar esos, esos, esos pueblos. Y, y esa es una de las cuestiones que muchas veces desde el punto de vista de la despoblación pues hay que, hay que pensar, ¿no? Que hay, que hay que hablar hay que pasar ya de este modelo de la inauguración con la cintita que cortas con las tijeras de algo como muy bonito, como muy efectista, como muy físico que a lo mejor sobre lo que es la evolución demográfica del, del pueblo o de la comarca o de la zona pues no va no va a tener grandes grandes incidencias. Entonces eso, eso por un lado. Y luego, claro, por el, por el otro lado, hay que pensar un poco también lo que lo que la gente en el territorio quiere de su pueblo. Porque llevo 10 años eh, estudiando el fenómeno de la despoblación, he puesto el ejemplo de Linópolis o, o, de, o, de la, o de los circuitos, son siempre como políticas de arriba hacia abajo. Eh, yo no sé si en Alcañiz querían un Motorland, yo no sé si en Teruel querían un Minópolis, yo no sé si hay pueblos en Teruel que les da absolutamente lo mismo el tema de la despoblación. Yo o igual hay, hay sí,
0: yo dime. tengo dudas a ese respecto. Yo siempre he sostenido que, eh, que es muy efectista políticamente en el sentido de que es lo que comentabas, muy pequeñas medidas, muy dispersas, es muy complicado de venderlas. Vale, eso como una, una primera capa. Y luego, segundo, eh, yo desde que tengo uso de razón, eh, la competición política por excelencia de Teruel y el centro de la política en Teruel ha sido a ver quién conseguía atraer más millones o más inversiones o más... que luego al final todo ese chorro de dinero se ha ido donde? a saber dónde se ha ido. Eh, entonces... Eh, al final un propio un poco yo creo que la gente también espera eso en el sentido de, de que la solución a la exploración sea algo extraordinario algo excepcional algo que rompa la dinámica por así decirlo y por eso cuelan cosas pues pues eso, pues grandes cosas seguramente a la gente de Alcañiz el circuito le da un poco igual aunque Alcañiz tenía tradición automovilística por así decirlo no pero eh, te ven, sí. pueden vender que hacen algo en ese sentido y eso claro, claro,
1: el... y es, es un poco lo que pasa ahora con los parques eólicos sí, las bueno, plantas bueno. eólicas, es como que tienen que venir 700 aerogeneradores para generar un empleo que no es verdad, y para atraer una población que nunca va a venir, pero queda muy bien porque resulta que el ayuntamiento X va a cobrar entre 10.000 y 50.000 euros al año y dices, bien, está muy bien cobrar 50 euros al año, pero la cuestión no es cobrar más o menos, sino cobrarlo para qué
3: Claro. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Claro, su, justo eh, sobre eso solamente queríamos eh, preguntar. Antes ya has mencionado un poco eh, el colonialismo que sufre eh, o que puede sufrir nuestro territorio. Eh, vivimos un momento de, de amenaza de conflicto territorial, especialmente en Teruel, con la burbuja de las renovables. Una malentendida transición energética que pretende eh, arrasar las comarcas turulenses y sus patrimonios social y natural aprovechando la despoblación y el incierto de futuro económico de la mayoría de las comarcas. ¿Cómo abordar esta amenaza? ¿Cómo ves eh, el, el movimiento de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel?
1: Pues mira, te cuento. Yo llevo muchos años por mi trabajo. Yo soy investigador y, y docente estudiando conflictos ambientales y veo que esto es un ejemplo más de lo que llamamos extractivismo, es decir, de colonialismo, donde una gran empresa, con ayuda de la administración, llega a un territorio, extrae unos recursos deja cuatro chavos y se llega a gran parte del beneficio. Se calcula que aproximadamente eh, cuando uno emprende una actividad eólica, el 97% van a ser beneficios para la empresa y el 3% eh, beneficios para el territorio o el municipio. Entonces, eh, primero, no se trata de estar en contra de las energías renovables. Creo que es preferible eh, un parque eólico a una central térmica desde el punto de vista ambiental. Segundo, hay que ver ese parque eólico generalmente qué impacto genera, que es mucho mayor de lo que muchas veces se, se dice. Tercero, eh, ese parque eólico, esa empresa, podría dejar muchos más beneficios económicos de los, que está, de los que está dejando. Cuarto, es falso que las energías renovables generen empleo como para que sea un revulsivo contra la despoblación. Por ejemplo, la minería que ahora ya se ha cerrado en Antorras de Arcos, en Cuencas Mineras... Eh, tenía muchos impactos ambientales, pero generaba mucho más empleo y eso creo que no es muy difícil de, de, de demostrar. Entonces, las, un, parque, un parque fotovoltaico o unas eólicas pues apenas generan empleo y eso hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. Por lo tanto, no hablemos tanto de que venimos a luchar contra la despoblación, sino que venimos a hacer beneficio eh, porque en la ciudad lo tendríamos muchísimo más difícil, aunque va a ser la ciudad quien va a consumir toda esa electricidad generada. Y, por último... Eh, lleguemos a acuerdos un poco más ventajosos. Por ejemplo, el otro día en Twitter me comentaba una plataforma ciudadana, que, que es una de las cuestiones que yo creo que es interesante reivindicar dentro de la plataforma de defensa de los paisajes de Teruel, que habían conseguido que la empresa de turno diera electricidad gratis a todos los empadronados eh, en ese municipio. Y dices, bueno, tienes, ponle 20 aerogeneradores, pero tienes una electricidad gratis. Estás, eh, estás soportando un impacto continuado, pero estás teniendo realmente un beneficio social para toda la población. Aquí en Terón lo que se está planteando es que algunos ayuntamientos van a tener bastantes, bastante dinero, no tanto, respecto al beneficio en forma de cánones y que algunos propietarios particulares van a poder cobrar, pues pone en torno a 5.000, 6.000 euros por el generador. Pero un propietario y el resto del pueblo, ¿qué pasa con él? pasa con el impacto paisajístico. Yo creo que desde la plataforma de está haciendo mucha presión, se está, se está sobre todo yendo en la buena dirección a la hora de decir una cosa muy clara. No estamos en contra de las renovables, pero sí de esta masificación y de esta especulación y de este nuevo ciclo extractivista. Y eso eh, sobre todo, sobre todo lo que hemos de intentar, eh, o lo que creo que de intentar evitar, es llegar a la confrontación de vecinos con vecinos. Esto no es de vecinos que ganan y que pierden. Hay una empresa de fuera eh, con capital y, en muchos casos, fondos buitre, fondos de inversión, que lo que están buscando, aparte eh, con sus abogados, sus estrategias de marketing, de comunicación, con el delegado de Aragón, por ejemplo, es dividir a la población y hablar de las bondades de algo que... No tiene tantas bondades, evidentemente las tiene para la empresa, pero para el territorio no, no las tiene, porque a nadie le gusta irse a vivir al lado de un aerogenerador y además no es un impacto que dure cinco años. Y además no es un impacto que, que sea llegar y hacer un agujero y ya está. Hace falta una cantidad de, de, de desastres y de desbroces y de rotulaciones brutales para construir un aerogenerador. Y además, por último y acabo con esto, habría que preguntarse una cosa muy sencilla. ¿Cuánta electricidad necesita Teruel? ¿O incluso cuánta electricidad necesita España? Porque a veces nos venden como que no tenemos potencia eléctrica y a lo mejor resulta que esto es pura especulación, ya está. No necesitamos tantísima electricidad.
3: Eh, claro, sí, bueno, de hecho, estos años, ahora los últimos años, no sé cómo están los datos, pero hasta hace unos años o, a, o hace unos años, eh, España tenía excedente de energía eléctrica que vendía claro, a otros claro. países, como por ejemplo Entiendo. Francia. Eh, ¿Y crees que hay un futuro alternativo a la explotación colonial de nuestras comarcas?
1: Pues mira, yo creo que lo hay en tanto en cuanto y no es por hablar bien específicamente de Teruel existe, pero en tanto en cuanto haya una conciencia de clase y haya una conciencia de territorio y sobre todo hay una conciencia común y colectiva de agravio. Y no es solo Teruel, Teruel tiene la misma problemática de Cuenca, que Guadalajara, que toda la Zaragoza que no es Zaragoza capital y que Huesca... Eh, en el momento en el que pasemos en el medio rural del victimismo fácil, de la nostalgia y del conformismo y la resignación, a decir, por ejemplo, una de las cosas que, que estamos discutiendo estos días en Twitter, eh, con el, a, a raíz de la noticia de que el alcalde de Albarracín decía que eh, había que apostar por las renovables para poder pagar servicios públicos. En el momento en el que digamos el medio rural para pagar servicios públicos tenemos que aguantar impactos. Luego pondré un tuit que será algo así como que imaginémonos que Joan ribo alcalde de, Val de Valencia, tuviese que eh, aceptar la instalación de 50 aerogeneradores al lado del parque natural de la Albufera para poder tener dinero para faltar las, casas de las calles de Valencia. Eso es lo que está pasando en Teruel. Entonces, cuando seamos conscientes de ese agravio y de, ese y de esa violencia... Y de ese ataque y, y, y la gente, sobre todo la gente más joven, que es la que está más reivindicativa en época de crisis, ¿no? Entonces, evidentemente, esto se puede acabar y se puede atajar porque es que es clarísimo, es tan flagrante que es que ya ni se, ni se esconden, ¿no? A la hora de decir, no, es que te vamos a pagar 2.000 euros. Y dices, ¿2.000 euros? ¿Pero tú cuánto cobras por cada generador Si yo hablé con el alcalde de, antes de que cerrarse en la, la térmica de Andorra, me decía el alcalde de Lariño, no sé si será verdad, pero bueno, entiendo que, que tendrá algo de razón el hombre, porque trabajaba en la empresa. Decía, cada día la central térmica de Andorra, que estaba en pleno funcionamiento, tenía problemas con la azufre, el azufre y la contaminación y tal, cada día podía llegar a generar 60.000 euros de
3: beneficio neto. ¿Al día? Al día, al día, claro. Mm. Sí, sí, no, y los sí. renovables claro, tienen un, vamos, eh, o, o sea, hoy en día ya no es lo que eran hace, claro. hace años, o sea, sí. hoy en día son muy rentables. Eh,
1: en Forestalia, eh, uno de los fondos de inversión es un banco ucraniano, es decir, a los ucranianos, que se les ha perdido en Teruel?
0: <risa> Hombre, vendían, vendían proyectos a fondos di, de Dinamarca. Claro, Daneses, claro. a eso, sí.
1: muy bien, a Dinamarca, a un danés que se le ha perdido en Teruel. El, el pues, la pureza es el jamón, ¿no? Pues, el negocio. Es una, una cartera de valores donde está el, el, el retorno inmediato. Es un Excel, uh -huh. mira, es un Excel y puede ser Teruel o puede ser Singapur. Me da igual, ya está.
3: Eh, ahora bien, uh -huh. luego la mierda se queda en el
0: territorio. ¿no?
3: Y parece que a veces eh, hay como un conformismo, o a mí me da la sensación, pero esto lo hemos hablado yo creo en algún momento, hay como un conformismo y a veces falta de ambición, ¿no? Que parece que encima tenemos que dar las gracias de que vengan aquí a vale. el territorio de, de placas solares y de molinos. Justo lo que comentabas con otros territorios, recuerdo eh, una entrevista que hicimos a Joaquín Ejea, el senador Teruel Existe, que comentaba que, a, uh -huh. no recuerdo qué pueblo de Guadalajara, que yendo de Teruel a Madrid, a ver, hay que pasar, sí. <risa> hay que sí. darle un rodeo, ¿no? Y, hay, y había sí, que pasar, sí, sí. No, sé si, no sé qué pueblo dijo en particular, eh, que habían puesto unos molinos y tal y no sé qué, y decía, sí. es el pueblo... Eh, con las calles eh, mejor asfaltadas y que más veces se han cambiado ¿no? y tal, con el dinero de las renovables y probablemente eh, que menos se gastan porque cada vez hay menos habitantes en ese pueblo es decir, que, sí. no, que no asienta población este este negocio no, no, no deja ese eh, no, no repercute directamente en ese sentido como, como tú apuntabas
1: Sí, 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 tal cual porque además ese pueblo, no recuerdo el nombre pero está en, en, en el señorío de Molina de, de Molina de Aragón sí
3: un lugar de la no mancha.
1: Solo, de no, solo tiene, no solo tiene aerogeneradores, sino que además tenía hasta una mina de uranio. Eh, pero lo oh. mismo, estaba el, el, el entorno destrozado. Hay un pueblo, de hecho, que me hacía gracia, uno de estos pueblos que vivió de las aerogeneradas que se llama Anguita, en el sur de Anguita que está muy cerca de este Maranchón, creo que se llama el pueblo de el sí, San Solano. era
0: Maranchón. Sí, Maranchón. Sí, Mar correcto,
1: sí. Mar ese era. Pues sí. mira, Maranchón Anguita es eh, realmente el, el bueno, kilómetro C de la Peña Vaciada ponle 0,5, 0,7 habitantes, kilómetro cuadrado, y tienes aerogeneradores, tienes fotovoltaicas, tienes una granja, tienes de todo. Estás a una hora y media de Madrid, estás todo en la nacional... Claro, pero pero no, no, hay, no hay absolutamente nadie, porque eh, primero, genera poco empleo, y segundo, ese poco empleo que genera no va a vivir en Maranchón, vivirá en el mejor, mejor, mejor de los carros, en Molina, o en Guadalajara, o en Madrid. Es gente que va y que viene... Eh, con lo cual no, no se están generando tampoco las condiciones para que, para que esas personas puedan vivir allí. Pero es que es lo que pasa en, en toda la comunidad valenciana. Ahora, yo he hecho un estudio para la plataforma es con todos los municipios valencianos que desde el año 99 tienen parques, parques eólicos y te diría que de cada 10, 8 han perdido población desde el momento en que inauguraron el parque eólico o la planta eólica eólica y algunos muchísima población hay algunos que han perdido hasta un tercio de población en 20 años, que es una barbaridad y otros, de al lado, que a lo mejor no han instalado nada, pues igual no han ganado población, pero en vez de perder un tercio, pues han perdido un 10%, que bueno,
3: pues, pues ya es otra cosa Claro Para finalizar, eh, antes mencionabas que el modelo de sociedad capitalista no funciona exactamente igual en el entorno rural que el valor económico de las cosas no es el mismo, que no, vamos que las, que las sociedades del mundo rural no funcionan así y que y, y en Radio Monotes eh, hemos incidido mucho eh, en el mundo rural como un espacio tejedor de comunidades de cuidado y autosuficiencia colectiva ante el abandono del Estado frente a un modelo urbano que pivota sobre el individualismo, la fragmentación y el desorden neoliberal de la vida. ¿Puede ser el mundo rural recuperado desde este punto de vista una alternativa civilizatoria cada vez más mayoritaria?
1: Pues mira, yo te diría una respuesta así muy en plan titular que pone muy nervioso cuando doy estas charlas en ámbitos, voy a decir, oficialistas, institucionales, eh, que es lo siguiente. El sistema capitalista y el medio rural son incompatibles. No, no La lógica de acumulación, economías de escala, economías de acumulación, eh, la, la, el, el rendimiento económico se encuentra en la ciudad donde hay más clientes, donde hay más universidades, donde hay más infraestructuras. Por lo tanto, el medio rural eh, no puede ser capitalista porque no se generó y no creció y no se desarrolló en un, medio, en un medio en una historia capitalista. Fue el capitalismo de los puertos, de las grandes ciudades, de los primeros eh, lugares industrializados, los que, que penetró en el medio rural y lo desarmó, lo desarticuló y sobre todo lo que ocurrió fue lo que en términos marxistas se llama acumulación primitiva, de tal manera que se desincentivó por completo la vida en el campo, y lo que se hizo fue que un medio, un territorio, un conjunto de territorios que eran autosuficientes, autónomos y bastante independientes, por mucho de que la Iglesia tuviese un papel muy importante, pues se les subordinó a la, a la, al capitalismo industrial mercantil urbano. ¿no? En ese sentido yo creo que, que, que sí, es decir, que... Puestos a buscar alternativas, puestos a buscar modelos de vida no capitalistas, puestos a buscar eh, espacios de vida donde el cuidado pueda tener un, un, un papel mucho más importante, el medio rural es, 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 mucho más, es, es, es mucho más idóneo porque, como vosotros mismos habéis mencionado, el Estado no está tan presente. Eh, para bien y para mal decir, para mal eh, no presta servicios no moderniza infraestructuras no genera puestos de trabajo en el sector público, pero para bien eh, el nivel de control, el nivel de exigencia eh, no, no, no es tan 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 intenso entonces, eh, para toda aquella persona que realmente esté harta del sistema capitalista, vete a Maranchón vete, <risa> vete a, la, a la señoría de Molina, señoría de Molina porque porque realmente vas a tener mucha más libertad para crear proyectos alternativos y, sobre todo, para algo mucho más importante en la vida, que es esto que habéis comentado, de los cuidados de los cuidados de una comunidad o para generar una comunidad. Eh, eso es fundamental, porque, además, eh, cuando nos criamos en la ciudad, nuestro nivel de individualismo, materialismo y egoísmo es mucho más que el que hay en un pueblo donde necesitas ayuda eh, sí o sí, en muchos casos, o es más probable que se te vaya la luz es más probable que se te caiga un árbol delante de casa, aunque sea desde el punto de vista de estas desgracias, ¿no? Y que necesitas la ayuda de un vecino. Es Las sociedades rurales sin, sin ayuda mutua no se entienden. Eso también es muy importante. Y ya por finalizar, yo la crítica que muchas veces hago es eh, cuando se habla desde los planes contra la despoblación a la hora de fomentar el emprendedurismo del turismo rural, la innovación social y no sé qué, que aún no sé qué es la innovación social, yo les diría que, que eso está muy bien, pero que no todo el medio rural puede ser ni turístico, ni innovador, ni emprendedor, porque de entrada para emprender hace falta mucho dinero. Y en muchos medios rurales no tiene ni monumentos bonitos, ni tiene eh, buena conexión a internet, ni buenas carreteras para que vengan las nómadas digitales. Habrá que hacer otras cosas. Y esas cosas que habrá que hacer tendrán que partir de la propia comunidad y de las propias personas jóvenes y no tan jóvenes que quieran buscar un medio de vida alternativo que no necesariamente tenga que pasar por un, una vida de, de endeudamiento, de gasto continuo y de inversiones millonarias. No, eh, Ese es el gran peligro. Es decir, si consiguiéramos en Teruel construir una alternativa para gente joven y no tan joven basada en el cooperativismo, la ayuda mutua... Eh, superar el monetarismo el egoísmo el materialismo y el individualismo en esta época de crisis sería peligrosísimo. Bueno, se encargarían muy mucho eh, las instituciones y los medios de comunicación en decir que, es, que, bueno, que seríamos eh, revolucionarios radicales terroristas etcétera. Y eso no interesa. Ajá. Entonces, Como ya ocurre no con Marinaleda, por ejemplo, con, con por, por, e, por ejemplo, por ejemplo, claro, por ejemplo, lleva ya muchos ah, años sí. en, en un sistema totalmente distinto y que se les ha acusado de mil millones de cosas, que habrá muchas cosas que acusárseles, pero se oye mucho de para mal de Marina Leda y no se oye mucho de los señoritos de Andalucía, de, del acaparamiento
3: de tierras, etc. Bueno, se oye mal en los medios de comunicación. Eh, la, gente que, claro. la gente que es de cerca, yo vamos, eh, eh, he ido a Málaga claro. alguna vez, tengo, tengo amigos en Málaga y de Marinaleda hablan otras cosas, aunque vivan claro, en Málaga, pero, no vivan en Marinaleda. Claro, pero en Antena 3 no oirás eso. <risa> no, no, Susana Griso y Ana Rosa, por lo que sea, ni Ferreras, no, de eso, no, no, de esas cosas. No no. no
1: no veo a Ana Rosa de reportera de campo ahí en Marinaleda, pero todos los vecinos <risa> No, no, por lo que
3: sea, por lo que sea, no... no.
1: Cualquier cosa, no sé, igual le pilla un poco lejos, un día tonto lo digo igual.
2: Sí,
3: sí, sí, sí. sí. <risa> eh, oye, pues nada, Luis, eh, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo, a este, a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Ah, sí, si, quieres es añadir gusto. A, si quieres añadir alguna, alguna cosa que se que en el tintero, alguna última aportación, sí este es el momento.
1: Pues mira, simplemente os quería decir es el momento de hacer la pelota, venga. Eh, me parece muy bien que hagáis este tipo de... No, a ver, lo digo en serio. Está muy bien que hagáis este tipo de entrevistas desde un punto de vista crítico sobre la despoblación y sobre el medio rural y sobre Teruel, porque por desgracia hasta hace muy poco tiempo la casi totalidad de medios de comunicación desde los nacionales, internacionales, hasta los más locales hablaban del medio rural como algo negativo, como algo que, en fin, que había que mantener porque para que no dé mucha pena y, y, con, y con muy poca visión crítica. entonces Y sobre todo en positivo, ¿no? Es decir, joder, aquí se pueden hacer cosas o, aunque sea, esto es positivo, pero a lo mejor suena como muy crítico, aquí no se puede hacer tantas cosas porque hay un Estado, hay un sistema, hay unas lógicas de mercado que nos aplastan. Ese tipo de discursos nos escuchan o no se escuchaban. Hasta hace muy poquito tiempo. Este concepto, este paso de la España vacía a la España vacillada, que es como añadir, añadirle una D y una A, eh, me parece un cambio brutal, vamos. Eh, de lo vacío como si fuera algún fenómeno de naturaleza a lo vaciado, donde ya hay un proceso político detrás… Eh, en fin, esto hace mucho y yo creo que eso es súper importante y esto es algo que es nuevo y esto es algo que espero que podéis seguir incidiendo y, y concienciando porque es lo que hace falta en Teruel, decirle a nuestros mayores que son los que se les ha machacado continuamente con el rollo de no sirves para nada, aquí no hay nada que valga la pena, decir, joder que, nos que, que yo pago impuestos como todos que, a ver, ¿por qué me estás maltratando? ¿no? Entonces me parece muy importante el papel que estáis haciendo y os felicito por ello y os lo agradezco
3: pues muchísimas gracias. Nos ha sacado los colores, yo creo, ¿eh, David? Sí, sí,
0: <risa> totalmente. Seguiremos <Si risa> en la brecha. <risa> otro...
3: Totalmente. Voy a añadir que, que sobre todo, estos elogios eh, creo que, que son muy merecidos para David porque ha sido el ideólogo y el promotor claro. de este programa. Y aunque aquí estemos los dos, eh, al final el, el, el peso fuerte y el que ha tirado esto, y el que tira del carro fuertemente es David. Así que gracias, David, por... Bueno. Por ser un genio y ponerlo a disposición del mundo rural pues sí pues sí. <risa> pues sí, pues sí <risa> Pues sí, pues sí Pues muchas gracias de nuevo Luis Y recuerden a nuestros oyentes Que si quieren que sigamos en la brecha Nos pueden escuchar en Evox, Spotify y YouTube Y se pueden hacer fanses en Evox Donde podrán eh, acceder a contenido en exclusiva Adelantos de programas y muchas cositas más con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turulense que nadie se traía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte.